0: Silenciei. Aprendeu agora, finalmente, depois de um podcast. Salve, tá começando mais um Samocast, é o segundo, que é o dobro do que eu achava que ia ter. É, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Não, não vamos falar, não vou apresentar ninguém, não. A gente vai falar de Norbit hoje. <risos> Norbit é um filme lançado em 2007 pela Dreamworks, não animation, né? Dreamworks Studios. Ele é dirigido por Brian Robbins, ele até fez o um filme As Mil Palavras, que a gente vai falar sobre ele algum dia. Nesse filme, o Ed Murphy interpreta Norbit que é um órfão que é criado por um por um casal de japoneses, né, que é o Sr. Wonk, que aliás também é interpretado pelo Ed Murphy. E lá ele conhece uma garota chamada Kate, que é interpretado pela tend Newton. Enfim, eles têm um lancezinho e tal, eles são crianças e tal, se conhecem, e aí acontece que essa garota a Kate ela é adotada e o Nobit não é, e ele cresce no orfanato até que ele conhece a Rasputia, que é uma criança que, no, no caso, já levanta ele e fala, ah, você é meu namorado. E é isso aí, e eles se casam. E, inclusive, a Rasputia é o próprio Edmund que interpreta também. <risos> e aí acontece que, ocasionalmente, depois de ele estando casado, já com a Rasputia, já e tal, ele revê a Kate e a personagem da Tend Newton tá prestes a casar com o personagem do vivido pelo Cuba Gooding Jr. E aí, é um coisas acontecem. Isso tudo pra puxar pra falar de um tema que eu não quero muito falar, mas, enfim, tem gente que quer especiar... Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Eu quero. Ninguém... A discussão principal que a gente quer trazer Que é se Deus preparou uma pessoa para você Então fica Existe
1: pronto. uma pessoa predestinada para você? Predestinado. Você Predestinado. vai saber hoje Bom, então
2: quando a, quando a gente é, surge essa <risos> pergunta O legal tem uma referência muito massa Aqui em Romanos 8,14 Que diz assim Porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Então quando a gente vê isso aqui em Romanos Em Romanos a gente, a gente entende o quê? que? Que o Espírito de Deus, ele, ele te auxilia, ele te guia, ele não escolhe alguém pra você. Deus não vai escolher ninguém pra você, ele vai determinar. Ah, você tem que ficar com... Fulano. Com fulano aí, com a tal. Ele ia falar o nome de alguém, né? É, 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 eu sei que tá é com fulano, ciclano. <risos> e não, isso não vai acontecer. Na verdade, Deus vai te guiar pro que ele vê como melhor pra você.
0: Tem uma parada muito interessante que tem no... Acho que nas temporadas finais lá de The Good Place que eles estão falando sobre se existe esse lance de alma gêmea e tal. E aí o Tiri lá, que é o, é o intelectualzão, ele fala que tipo, ah, não, se teve uma coisa que eu aprendi depois de não sei quantas vidas aí lá que ele viveu, ele falou, cara, as almas gêmeas são construídas, elas não são pré-fabricadas. Elas... Depois de um tempo as pessoas se tornam almas gêmeas, então é mais uma questão de tempo do que uma questão de, sei lá, predestinação, digamos Sinceramente,
2: assim. Sinceramente, acho que aquela questão de construção, né, cara? Eu acho que, basicamente, quando a gente fala de relacionamento, acho então isso pra mim remete muito à construção. Porque não adianta essa questão de ah, relacionamento é aquela met metade da laranja e tal. Ah, não... metade. Da laranja. <risos> eu não gosto disso.
1: Voltando. A primeira crítica <risos> acerca do filme que eu tenho é sobre <risos> o que o Dan já falou, sobre o filme e tal, de, do, da questão do, do roteiro mesmo e do, do elenco. Que o próprio Ed Murphy, ele interpreta, tipo, não só o Norbit, <risos> mas é ele general. interpreta. A personagem que nós julgamos como uma personagem do mal no filme. E de fato é do mal. É, pelo mal menos é, mesmo, pelo é essa a nossa interpretação. E ele interpreta não só ele. Mas o cônjuge do mal, ou a cônjuge do mal, <risos> dele.
0: Ah. Vou insistir na questão do tempo ainda, porque eu acho que a gente pode citar Amor e Tempo, do Amém Júnior. Porque, velho, não, não é adianta ficar citando filósofo aqui, porque os filósofos não entendem o que é, que é o amor, eu acho que isso cabe aos poetas, Caramba. e acabou. E o Amém Júnior tem a música Amor e Tempo, que é o lance, né, de que o tempo que constrói realmente o que é a relação e tudo mais. Chimbra. E no final da música Amor e Tempo, que é muito boa, aliás, tem um poema do Carlos do Mão de Andrade. A última frase do poema é o amor tarda. Então, tipo, é algo que realmente é construído ao longo
1: do tempo. É só isso mesmo. Assim que, que demora tá pra acontecer. Né? A gente tem é a que... referência bíblica de Gênesis 29 também, que vai falar de Jacó, que ele vai ele vai trabalhar tipo, anos pra conquistar é, Raquel. Não pra conquistar Raquel, mas pra conquistar o pai de Raquel, né? É. E ele trabalha anos... Mas a Bíblia, ela, ela, no final, quando ela diz que ele trabalha anos, ela diz também que para Jacó, para ele, foram dias, na verdade, de, em
3: relação ao seu amor. Pegando o gancho aqui de, de tempo, dando de tempo e tal, eu lembrei de Eclesiastes, Eclesiastes 3. Fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E... Tipo, o relacionamento é uma dessas coisas. Realmente é uma construção. Eu tenho um relacionamento e não é fácil, é, é difícil, não é... Eu vou falar pra você que é muito fácil porque não é. E você precisa realmente construir, é um processo de... Você conhecer a pessoa, a pessoa te conhece, a gente erra, a gente conserta, e é isso. Né? O tempo determina muitas coisas e um, o propósito que você precisa ter no seu relacionamento é determinado através do tempo, porque você não vai sair, tipo, ah, testando, né? E depois ver qual que deu certo, e é isso, mas não é assim. Você vai. Eu assisti um vídeo hoje da Angela do por que Esperar, que ela fala que. Ela fala assim, não, namo... não ore pra na... namorar, alguma coisa assim. Você tem que orar antes de namorar, de fato. Que você precisa se preparar. Então, relacionamento é complicado. Não Vou te falar que é fácil porque não é. Realmente, é tipo, é tipo, tá às aproveitando vezes... o
2: gancho que ele puxou aqui, lá em Gênesis 24 tem aquela questão Isaac e Rebeca ali e tal, que eles mandam um servo ali pra achar a, a mulher perfeita pra Isaac e tudo mais. E se você reparar, durante todo o percurso que esse, que esse servo tá fazendo, cara, ele ora todo o tempo, todo momento que ele para que, que, tem uma, que tem uma chance de, de ser a mulher perfeita, ele, tá, ele, ele já orou antes, e na hora que ele já falou antes ele fala falar que ele tá orando, e depois fala que ele tá orando, ele continua orando, e a todo momento tem esse momento de oração. Quando a gente fala de relacionamento, falando do que o Brian falou, que é o tempo e tudo mais, a gente tem que primeiro se preparar, de verdade. Porque, se, se sinceramente... Se a gente não cuida da vida emocional...
3: Vai ser um fiasco. É. <risos>
2: é porque
0: as pessoas associam muito, tipo, relacionamento, vai... Ela vai pela paixão e tal e tudo é, mais. É. Porque, velho, tem uma parada que o Pedro Calabres... É Pedro Calabres? Eu acho que é ele mesmo. Ele eu fala... O não, o Pedro Calabres, aquele cara Sim. que ele é careca e tal, fala um monte de... Uma, faz Sim. Coisa. Que ele fala que, cara, não, quando você tá apaixonado, a primeira coisa que você tem que entender é que você perdeu o controle do seu, de tudo seu, você tá doente, é a mesma coisa com a doença mental. Tem um estudo eu, que diz que dura,
1: em média, 18 meses para passar. Me... É,
3: de, 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 de... é, não, é porque ele
0: falou o assim, seguinte, mano, você tá apaixonado, é uma doença mental. Primeiro, que você tem que reconhecer, você tá fora de si, senão é você mais. É de fato, é Acho que uma, uma das coisas que dá pra falar, do, levando em conta a figura do Norbit, é da figura do Norbit em si. Que ele é um cara totalmente omisso a tudo, né? Ele é um Sim, homem desconstruidaço, assim. Ele é totalmente passivo. Você vê aquela cena do. Da. traição, né? da traição que Nossa. ele pega é, a raciocínio. E ele lá, fica lá um Ele sonso. fica lá no.
3: Aí. <risos> tipo, o quê? Não, não. É realmente engraçado. Tipo, ele fica lá parado, tipo. É, e o cara explicando e ele lá, tipo... Pelado, sabe? É. Ela só
2: levanta e, a, eu acho interessante, que ela a só levanta assim e fala com ele, não, a gente tá treinando aqui, e você tá no treino e tudo mais, Isso, é. aí ele Batando. fala assim... E ele fica, tipo, assim, cara. É, ele
0: fica, assim, que falar.
3: Fazer, e quando
0: tá ele lado. tenta, ele, quando ele tenta assim, um pouco, ele levanta a voz pra ela, ela é, vai e ele, e ele volta é, 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 de boa é, 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 pra casa é. e tal. Ele acata tudinho,
1: cara. Mas
0: o grande lance do Norbit é o quê? Ele não tinha nada. Ele era um órfão e tal e tudo mais. A família da Rasput era rica e tal, proprietária de muita coisa. E aí, como ele foi acolhido pela família dela, mais que os irmãos dele, todo tipo bombadão, né? E zoava da cara dele, porque ele tinha cara de nerd. Mas era a família que abraçou ele. Então, tipo, a Rasput era tudo que ele tinha, né? Mais terrível que ela fosse, ele ignorava tudo isso porque era o que ele tinha, tá ligado?
3: É, o primeiro ele. contato é dela com ele, ele, com ele, ele né, é. tipo, mostra muito isso, que ela, tipo, salva ele dos, dos valentões lá e tal.
2: Eu acho que é tá aquela questão massa que da vida que a gente tá falando da vida emocional. É. Porque se você parar pra pensar, o Norbert, ele tava extremamente fragilizado. Porque ele nunca teve ninguém, ele nunca teve um, um acho que, algo pra se basear, algo afetivo é ele pra se segurar bom. e, tipo, você arrasta e chega. Tem dois caras batendo nele, assim, é, ela, assim, ela, chega, salva ela salva ele e a família, entre aspas, muitas aspas, acolhe ele ali de uma forma extremamente grossa, é isso, mas, <risos> mas tipo assim, pra ele era a única coisa que ele tinha.
1: Ele tinha... E outra, ele,
2: se,
0: não, e outro, ele se baseia muito no, porque tipo, antes ele era órfão, o que ele tinha antes era a amiga dele que era Kate, né? Exato. E quando ela se é vai, antes. ela foi embora, então, é tipo, a figura, essa figura feminina na vida dele é meio que o Ali é. Sinceramente. É, tipo, tudo que ele tem, tá ligado?
2: É, exatamente. Sinceramente, eu acho que é pura é pura precipitação, se a gente parar pra, pra pensar. Sim, aí, é sim, sim, exatamente. Em é, Filipenses, é, Filipenses 4, 6, a gente para. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graça e apresentem seus pedidos a Deus. Entra aquela questão de tipo assim, a gente não pode é, se antecipar e fazer tudo nas coxas assim, só chutando, o que pessoal fala enfiar os pés pelas mãos, né? Não vai fazendo tudo nas coxas, cara. Eu acho que tem que ser com calma e você tem que cuidar de si de si próprio antes de entrar numa relação não adianta você entrar num relacionamento querendo lá se preencher um vazio que você tem cara se você Piorado. for assim vai piorar não vai, vai dar certo errado, né? tipo, você
3: vai preencher o vazio com uma coisa superficial, superficial vai ser é... uma coisa momentânea daqui a pouco acaba então, então,
1: e a gente tem tipo a reflexão de tipo a gente espera esse tipo de afeto a vida toda e quando a gente encontra um ser que aceita a gente minimamente como a gente é, a gente, já de... a gente já deposita todas as nossas forças, todas as nossas esperanças e, e tudo que a gente tem nessa pessoa. E é lógico, só um resultado nisso, a gente se frustra, Exato. certo? E, tipo, tem, a, tem uma, uma escritora que ela é feminista e, e fala sobre o, o processo do feminismo no âmbito do, do, da economia. Olha que é incrível! Nome da economia e tal. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto, mas é interessante. E ela tem uma frase que diz que... O que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não pago. O que ela tá falando Nossa, aqui... Cara. É, de fato. <risos> o que ela tá falando aqui é que, tipo... Caraca. As mulheres deveriam cobrar pelo Nossa. serviço delas. No caso, um serviço de dona de casa. Então, Nossa. esse tipo de afeto, ele, ele é tão frustrado hoje em dia... E é tão previsível para nós... Que o pensamento nosso hoje, ou o pensamento contemporâneo, é que a gente tem que olhar e talvez cobrar pelo mínimo. Literalmente cobrar <risos> pelo mínimo. É, é bem isso, da gente querer adiantar uma coisa que a gente tem que viver ou vai viver, ou tem que viver no tempo certo de é, Deus. É, aquela cara,
2: se você não se prepara para aquilo, quando vir, você vai saber se coisas, que você não está preparado. Sim. O que gente estava falando lá, a gente depositou as esperanças de vez, isso de uma pessoa, e gente, o resultado é óbvio. A gente vai se ilustrar com o que você estava tá falando. Eu até queria te perguntar se você quer um abraço, porque você estava tá falando com a, com a sua, Você estava falando de uma cidade assim. Eu eu se encheu chamou,
0: de bro. profunda compaixão.
2: <risos>
0: Tem uma parada do Murilo Mendes. Tem uma é parada não, né? Tem um poema do Murilo Mendes, que ele fala que ninguém ama duas vezes a mesma mulher e tal. Você já viu? essa frase não é dele, Sim. né? Essa frase é antiga já. Ninguém ama duas vezes uma mesma mulher porque, tipo, a, a pessoa muda e tal, ela se torna outra com um certo tempo e tal, começa... Com
1: de atravessar o rio e é. não é, ah, enfim, essa, esse
0: rolê aí, esse rolê. No final do poema dele fala, ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Então, tipo assim, ele tá falando... Lógico que isso é interpretação, né? É um poema aberto, mas, tipo assim, Ainda não estamos habituados com o mundo. É uma coisa que a gente, a gente não sabe ao certo, como que vai, como que funcionam as coisas. Por mais que a gente ache que a gente tem uma bagagem de conhecimento e tal, a gente não sabe como funcionam as coisas
1: na prática, a gente não prevê o futuro. Sim, de fato, a gente quer atribuir características de Deus na gente. É verdade. E muita, é verdade. muitas vezes essa é a nossa pregação, de que é. ah, a, a atribuição, os atributos de Deus estão na gente também. Então a gente começa, mesmo que seja de uma forma assim... É, não direta, a gente começa a pensar, pô, é, se eu orar, vai ser essa pessoa. E a gente quer atribuir <risos> esse, essa coisa de onisciência na, na gente, gente. Entendeu? Era. E, na verdade, isso é uma construção de que a própria arte colocou na nossa cabeça. De, de, a gente tem diversas músicas que falam sobre isso Cazuza, por exemplo, tem a, a Exagerada Que é. o começo da música é tipo O amor da minha vida Daqui até, até a eternidade Eu Não entende o conceito de eternidade também Mas enfim, não é esse o assunto é, Nossos destinos foram traçados na maternidade então a gente tem essa chancela Profunda. da arte Profunda, é, Profunda por rasa essa, <risos> essa coisa da arte de que a gente tem que viver isso E porém, a, isso os atributos de Deus estão na gente E a gente mistura o sagrado com o secular E não entende nada
0: É porque isso vem muito até do, da base do romantismo em si né? Do movimento romantismo é tal. Porque se você for ver o movimento romanti do, do romantismo em si tal A maior obra romântica que o pessoal até hoje lembra É de, do sofrimento do jovem Werther Jovem Verde. É, sim. O, primeiro, o primeiro Jovem Werder, que é aí tipo, Uau. spoiler, ele se, mata. ele se mata no final, isso não é nem novidade, nem nada. Ele se mata no final e aí tipo desencadeia um monte de suicídio e tal. E aí, Nossa, cara, esse... é foi um dos primeiros que, que teve isso de sim. mexer emocionalmente com uma pessoa a ponto
2: disso, tá ligado? É aquela questão do amor de, de platônico, né?
0: O lance do romantismo é que ele é o é um, é um, é um amor, só que da forma mais babaca possível, porque é, é um platônico, sim, mas é um sofrimento tipo, ah, não é nem tipo, olhe para nós aqui, olha pra gente aqui", para gente aqui e tal. Nós, não, é tipo assim, olha, eu tô sofrendo por ela, cara. Eu dormi na praça. Quando a
2: gente fala do, do das, das, das definições gregas de amor, a gente lembra eu de eros, né? A definição de amor de, de Sócrates.
3: Desejo. É, é um desejo, que o amor
2: quero. que você você ama aquilo que você deseja. O desejo é falta. É, é a falta de alguma coisa e tal, então, do que você não tem no caso. Então, por exemplo, se, se eu tenho... Se eu, eu amo o hum. Matheus, mas porque ele não é meu amigo. A pessoa que ele é meu amigo, deixa o dia de amar ele porque... Deixa de ter falta, não tem mais falta. Né? Eu mais amo
1: isso. esse computador até eu, até eu adquirir esse computador. <risos> é. Amor platônico.
2: Isso é, é isso que é amor platônico, né? porque na verdade ele se baseia naquilo enquanto você não conquista. Por isso que a gente fala de amor platônico, porque você não vai conquistar aquilo. E é por isso que essa obra do Filho se mata, porque ele vai lá e ele ama, ama de uma forma tão intensa que chega um ponto ali que ele não consegue escrever mais nada, porque ele fala que nada que ele escreva é se igual ao sentimento, que ele tá, ao sentimento que ele tem por ela.
0: Hoje, é isso. Isso, isso é a base de todo poeta romântico. Por mais que eu escreva isso aqui, <risos> nada, minhas palavras não são o suficiente para escrever o que, que eu tô sentindo. Tentam complexar demais uma parada, que é só o que eles estão sentindo, né? Tem um provérbio
1: italiano que fala que o amor é o senhor de todas as artes. Então tudo que a gente escreve, faz, interpreta, ou tenta interpretar, ou tenta escrever, ou tenta é, expor, é relacionado ao amor. Sim, tem, tem até a nossa referência de, de Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 13, que vai falar sobre, sobre o amor. Você vai ter Paulo ensinando ali para o pessoal de Corinto, Paulo, como o tutor que ele é, ensinando, ensinando o pessoal de Corinto. E no capítulo 12, ele vai estar tá falando sobre dons espirituais. <risos> entendeu? Aí ele para no, no capítulo 13 e ele começa a falar sobre o amor. O amor é bondoso, o amor é paciente e tal. E inclusive. Esse é um, vers... um capítulo muito sinistro, o Adam Clark, que é um teólogo também muito conhecido, ele diz que é o capítulo mais importante do Novo Testamento, que, que fala sobre o amor, fala sobre essa nossa tentativa, ou tentativa de Paulo de interpretar quem Jesus era, ou a da nossa espera em Jesus, daquilo que é perfeito, daquilo que não é perfeito.
0: Em Romanos 12, no, no versículo 2, vai falar da, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e tem um vídeo do, do pastor Eduardo Reis que ele falou. Ele trouxe, na verdade ele trouxe um texto do. Acho que é. Esqueci. Acho que é Alderi Nunes Costa, uma parada assim. É o um pastor lá. Eu não achei o texto, queria ler o texto, só que tipo, acho que é algum livro dele, alguma coisa assim. Que ele, ele relaciona essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus às esposas de Davi. Sim. Aí ele fala que, tipo, a. a filha de Saul né? Como é que é o nome dela? Mical. Então. A Mical é, era a. Boa vontade de Deus. Aí depois a Abigail era agradável. Vontade de Deus. E aí, lá em Primeira Reis, quando o Davi tá morrendo lá ah, tá, tal... Morrendo não, ele tá com frio. Ele tá, ele tá, tá morrendo de frio. Ele tá, frio, ele tá frio. ele tá com frio. Ele tá com muito frio. Aí eles botam um monte de cobertor lá e ele não, não se aquece. Eles falam, ah, vamos botar o corpo de uma virgem aqui do lado dele pra aquecer ele. Aí, tipo, ali seria a perfeita vontade de Deus. Que seria a virgem. Só que, como... Ele já tava velho, e tava com o filho, tava pra morrer ali, ele não pôde usufruir, então fez nada com ela. Então, tipo assim, aí o Eduardo Reis fala que, tipo, ele gastou tanto tempo no que era bom, no que era agradável, e quando chegou no que era perfeito, ele não pôde usufruir. Então, tipo, às vezes a pessoa. Isso é, isso é fato, né? Às vezes a pessoa tá gastando muito tempo em um relacionamento que, tipo, nem era aquilo ali, né, velho? É. Mas é aquele lance, não é só porque tipo tá ali e tá há muito tempo e que, sei lá, vocês não oraram pra começar e eu não, provavelmente não tô orando por agora. <risos> não é só por causa disso que é algo abominável e tal e tudo mais. Quando, quando, quando
1: vier o perfeito, tudo que é imperfeito é. E desaparecerá. Claro. É Sinceramente
2: gente... eu acho o seguinte, quando você, você tá em relacionamento e, e você não orou, você não fez nada que a você não orou antes, não or... cara, começa a orar agora. E é aquela questão, você tá perdendo tempo, não é aquela questão, ah, vou terminar com o fulano e tal analisa ela tem características se você quer ela correr a sua vida do seu lado e tudo mais se sim cara vai orando entre o propósito com, com ela e é isso aí cara a vontade de Deus é boa perfeito é agradável mas
1: o Paul Walter, ele, ah. ele tem, tem tem uma frase dele que ele ele fala que ele descobriu que a esposa dele era a mulher perfeita pra ele quando ele podia sentar do lado dela não falar nada e era melhor do que qualquer coisa que ele fizesse <risos> sem ela Entendeu? Caraca. Caraca então, é, mano, é muito difícil. profundo. É, é, é aquele o silêncio cara,
2: o que não é desconfortável. É isso. O Acho relacionamento é é silêncio confortável. É
0: confortável. É. O relacionamento às vezes ele é, ele, é, ele é um necessário, assim, né? digamos. Você vai ver em... Vamos falar de Bíblia, né? Pega Gênesis 2. Gênesis 2, 24. Ah, não preciso nem de ler, né? que você tá ligado lá, que tipo, o homem deixará seus pais e se a sua mulher e tal e tudo mais. Isso é a vontade de Deus, aqui é que realmente a gente... Que a gente cresça e tal, amadureça a é um ponto de encontrar uma pessoa e casar com essa pessoa e vai, é isso aí, te deixa pai e mãe pra trás e vai viver sua vida com sua esposa e formar uma nova família desde aí. E em nome de Jesus amém. <risos> é seria o, o, o correto para você seguir o sua modelo. vida, o um modelo para você seguir sua vida, isso seria. Só que o que hoje que a gente tem é o quê? gente que não, eu não quero me moldar a um padrão e tudo mais. Aí a pessoa quer desconstruir, é, uh, que uma tal. Uma é, coisa. você quer desconstruir a coisa mais simples que é era, não, ela não quer isso. Escon... É, é, não quer desconstruir tudo e tal e tudo mais. Isso não é algo obrigatório, lógico, né? Você vê, a gente fala de Paulo, mas Paulo era celibatário, mano, então tá
1: de boa. É, de fato. Ele não tava. O, <risos> o sentimento dele não era por uma não mulher. Era por Deus. Por é Deus, né? Entendeu? Às vezes falam de amor. É diferente, é diferente de
0: cânticos. Inclusive, o pessoal, uma das coisas que, assim, lendo a carta dá pra se entender é que as pessoas perguntavam muito pra Paulo, tipo, pô, Paulo. A gente, vai ter que ser, a gente vai ter que estar no celibato também, pra é. ver se for cumprir as coisas de Deus. E ele
1: diz que... ah, Ele diz que for, tipo, ah. ok, ok, tá
0: ok. Ah, se for, se for... É se, é der,
1: se der pra eu ficar solteiro, ok. Fica
0: solteiro, mas se, é. se tiver
1: tal,
2: tá,
0: causa é pra não embrasar. Exato, é isso
1: que dá. É, causa pra não embrasar. Né? E é. o, o, acho que no final, eu acho que é o último versículo que ele diz que agora vemos como um espelho é a ideia de que a gente não entende, a, a ideia que a gente está querendo tratar aqui de existe uma pessoa predestinada para mim, é de tipo, é, a, a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende aquilo que é predestinado para nós, nós não entendemos o nosso destino e, e a ideia que ele quer tratar aqui é que o espelho, tipo os antigos, ou pelo menos em Corinto lá, eles não tinham um espelho de vidro, eram tipo pedras talhadas e tal, eles viam o reflexo deles então eles não viam a imagem perfeita essa ideia de imagem perfeita é o que diz o capítulo todo que a gente só vai entender o que é perfeito quando o perfeito vier então a gente não entende o, aquilo que está predestinado para nós ou destinado para nós mas isso também não quer dizer que a gente tem que simplesmente sentar e esperar que se cumpra o destino nas nossas vidas é a ideia de predestinação a ideia de que Deus não apenas sabe o final mas ele escreveu o final e o final vai ser aquilo que eu decidi fazer, porque aquilo que eu decidi
0: fazer foi o que Deus escreveu eu tava falando, mas eu acabei não falando, que essa parada de tipo você não quer seguir essa linha de de tipo, ah não nasce, cresce, casa, morre é isso, não, é, é isso dá seguimento à tua, tua, tua descendência aí, não, é, eu acho que tem duas músicas que elas são muito são contraste, né, João digamos, digamos. Uma é do Engenheiros do Havaí, que é aquela Infinita Highway. E você tem Adventure of a Lifetime, do Coldplay. Adventure of a Lifetime. Então, o lance do, do Adventure of a Lifetime é que tipo, ah cara, vida é uma aventura, a vida é essa, então tipo, você pode vir comigo nessa aventura que pra mim vai ser uma honra. Já o Infinita Highway é tipo, não, não quer? Beleza. Ok, tudo bem, a vida que segue, eu vou aqui e você vai por mim. A vida leva eu.
3: acho que
2: a gente fala, eu lembrei aqui daquela porção, aquele conceito, você estava falando de amor e tal, que, que aquele capítulo 13 ali de, de 1 Coríntios é o mais importante e tal, que fala sobre amor. E, e real, se a gente para a pensar. Pro cara. Não, mas. Pro cara, isso, a gente comentou, que Ele comentou isso. Pro Adam Clark. Eu pro acho Adam, muito. Eu acho que. É, não é que é o mais importante, eu acho que quando a gente fala de amor, acho que é extremamente importante. Porque lá em 1 João. Cara, se você vê a importância de que, como está sendo retratado ali o amor, de fato o amor ao próximo, e, e como isso é importante, porque. Ele está falando fala um pouco de, de pecado, de juízo, e que isso se iguala às pessoas que não amam o próximo. Então, tipo assim, eu, realmente, quando a gente fala de amor, é algo extremamente importante, porque eu acho que o amor, é, é, é de fato, é, o, é a base do cristianismo, né? Porque, assim como Deus amou a gente, e, e, tipo assim, tudo do cristianismo, a base é o amor. e Por isso que eu acho que realmente é tão importante a gente falar de amor no cristianismo.
0: É, a graça é o dom gratuito de Deus e tal e tudo mais. Ok, esse é um dom que Deus é, tipo, é independente do que você for, isso aí vai estar contigo. Mas antes disso, Deus te dá liberdade. Ponto. O que que tu vai fazer com essa liberdade? É problema seu. É o livre-arbítrio.
3: É o livre-arbítrio. É
0: Nesse esse lance de predestinação livre-arbítrio a gente vai discutir em algum momento aí que não é agora. Não, vai não, é. não é agora. Vamos não
2: falar fala do navio aí, cara. Do do navio. Eu acho eu acho mais esse conceito de que pode falar que, que a vontade de Deus é como se fosse um enorme cruzeiro e tudo mais, e ali naquele coisa você pode fazer milhares de coisas, mas as únicas três coisas que você não pode fazer é mudar o destino, é, parar ele ou afundar ele, ou, entendeu? De fato, é porque ali, ali dentro tem muita coisa. Você pode lá, assistir filme, desde de, de, de matar o dentro, dormir, acordar e, e falar para as pessoas as suas ideias, mas você não consegue mudar o curso, não consegue afundar e não consegue parar. Ele. Porque se o cara fala, eu não acredito que o apocalipse vai é assim, se encobrir. O que, 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 que tem? Vai ser vale. cumprido independente do <risos> e tal. E aí acho que esse é um conceito muito legal. É que ele lança, né?
0: Deus existe mesmo, Indep independentemente de você acreditar ou não, ele existe. Mas a gente e... dá a opção de acreditar nele ou não.
1: Tem um, um livro do, do Manuel Bandeira, que inclusive foi o único livro de poesia que eu já li. Tá completo! <risos> <risos> eu já li outros, mas completo foi esse. E é o Nome é Estrela da Vida Inteira. Vai ter um poema chamado Boda Espiritual, Boda mesmo, de, de negócio. Ele vai falar de tipo da relação dele, vamos dizer que tem uma mulher aqui, da relação dele com ela e tal. E ele, no poema ele diz como ele ama ela e tal, como, como ele ama em outras palavras, né? Como ele acha ela bonita, como ele tinha desejo por ela e tal, como ele queria ter desejos ou, ou ter ações ali de... de... É, isso aí que você entendeu E ele diz isso tudo, fala como ela é bonita Nossa, você é bonita, você é isso, você é aquilo Eu te desejo e tal E no final, a última frase do poema é E eu te amo como se ama um passarinho morto Essa ideia de, do passarinho morto É a ideia de um amor piedoso Ama mesmo não tendo o que amar Deus, ele estabelece padrões pra gente E às vezes a gente quer amar o que não tem o que amar Entendeu? Então, e o que não tem o que amar é aquilo que Deus estabelece que a gente não pode fazer, ou como o Alan disse, a gente não, não é aquilo que ele destinou pra gente fazer como cristão.
0: Tem, é tem até um continho bem pequeno, que eu não lembro de quem é o autor, mas ele é um conto assim, que fala é dessas coisinhas de tipo de jornal e tal. E aí, eu lembro, mas é um autor até conhecido que faz, ele fala, tipo, é um casal, um, é um homem, né, que ele chega pra mulher dele e fala, amor, deixa crescer a barba. Ele pediu pra ela deixar a barba crescer. Ah, ela deixar? É, ela deixar a barba crescer, aí ela faz um tratamento. A mulher, ter... e... a tem barba. Não, então ela faz tratamento lá pra crescer a barba e tal. E aí ela cresce a barba, tipo, meses tentando fazer um negócio. E aí, como cresce a barba, ela vai e chega pra ele e fala, ó, oh, tá, aqui okay, a barba, você pediu. Aí ele olhou o velho e falou assim, você não é mais a mesma. É. E de voz. <risos> é exatamente isso que o Matheus falou, cara, que expectativas desleais, como diria Vanessa da <risos> Você deposita muita expectativa em uma pessoa que vem de uma cultura diferente da sua, não veio da mesma criação que você, é uma pessoa, é, às vezes, é completamente diferente de ideologia e tudo mais. E, cara, você deposita é, coisas suas
2: ali, coisas que você quer. Só que, cara, é uma pessoa diferente. Isso me faz lembrar de novo, de Filipenses 4, 6, que essa pessoa é muito bom. Falar fala, ah, não seja ansioso. O que, que você acha que está acontecendo quando você está ansioso? Cara, normalmente é o quê? É porque você quer ser Deus. Porque você está ansioso é porque você quer controlar alguma coisa que você não pode controlar no ambiente. Você não pode controlar. Você não pode controlar esse ambiente, você mas você controlar quer controlar. E é por isso que está ansioso. E isso me faz lembrar porque eu vou falar, ah, e tal. você quer colocar expectativas na pessoa e tudo mais ali. Coisas suas. E, cara, a gente não tem esse poder e acho que a gente não deve, pode hipótese algum fazer isso. Por isso que eu achei em entre, entre, entre questão aquela, é, aqui que você tem que apresentar os seus propósitos a Deus, porque acho que isso, de fato, é o que importa. Porque quando você faz isso, não tem, não tem erro, cara. Vai vir, vai vir o, que, o que, de fato, está reservado, o que é melhor para você.